0: Questo è l'episodio 44 di Libri per il Successo, un podcast di Davide Mastro Simone. Prima di iniziare con l'appuntamento ringrazio l'amico Claudio da Roma che mi ha scritto su LinkedIn, Alessandro che mi ha contattato su Instagram ricordandomi di avere un account. Devo iniziare a alimentarlo e mettere qualche foto così vedete che faccia da imbecille che ho. Guido! il grande guido uno dei primi ascoltatori del podcast che non avendo pubblicato il secondo episodio di gennaio aveva intuito che fosse successo qualcosa e mi ha scritto e infine la carissima Isabella da Campobasso che mi ha mandato una foto mentre ascolta il podcast in macchina Isabella sappi che ora la uso come profilo di whatsapp vi ringrazio per i messaggi che mi mandate alla fine questo programma è per voi che ascoltate Oggi parliamo degli insegnamenti di un uomo che dal niente ha creato un'esistenza ricca di successi, uno dopo l'altro, Naval Ravikant. Il libro dal quale prendiamo spunto si chiama L'almanacco di Naval Ravikant, una guida alla ricchezza e alla felicità. Ed è una raccolta dei Twitter, delle interviste, dei messaggi, dei saggi di Naval, messi insieme da Eric Jorgensen. Vi racconto brevemente chi è Naval Ravikant. Nasce in India, a Nuova Delhi, nel 1974. Si trasferisce a New York giovanissimo, a nove anni. I genitori si separano e la madre diventa il perno della vita del piccolo Naval. Usando le sue parole dice di sua madre «Se non hai niente nella vita, ma hai almeno una persona che ti ama incondizionatamente, questo amore potrà fare meraviglie per la tua stima» essendo impossibile per la madre permettersi un qualche tipo di doposcuola Naval appena suona la campanella scappa in una biblioteca dove si rifugia fino all'arrivo della madre ed è lì che passa la maggior parte della sua infanzia leggendo ogni tipo di libro la svolta della sua esistenza arriva appunto grazie all'educazione riesce a entrare in una buona scuola si laurea e il resto è storia Naval Ravikant è una specie di monumento di Silicon Valley Ha fondato svariate start-up di successo come Angel List, ha investito agli albori di colossi come Uber, Twitter, Foursquare, ottenendo dei ritorni sull'investimento mostruosi. Ma nasce completamente povero, senza nient'altro che l'amore di una madre e la passione per la lettura. La sua storia è cosparsa di insegnamenti e l'almanacco che raccoglie i suoi pensieri può insegnare tantissimo a chi lo legge e chi lo vive. Un piccolo appunto. Il libro si trova gratis, scaricabile in versione digitale ed è legale per volontà dell'autore. Quindi siamo davanti a un connubio che si vede raramente gratis e legale. Vi ho messo nel sito www.libriperilsuccesso.com alla fine dell'articolo dedicato al podcast di oggi sempre metto dei link utili o la biografia dell'autore, o il libro dove si può comprare, però in questo caso vi metterò il link dove potete scaricarlo in italiano. Ed è tutto completamente legale. O perlomeno credo, eh. Iniziamo con le lezioni che io ci tiro fuori da questo libro. La prima è che tutti possiamo diventare ricchi. E Naval ce lo insegna con la sua stessa esistenza, partendo dal nulla. Fare soldi non è qualcosa che si fa, ma qualcosa che si impara. Una delle sue sequenze di Twitter più famosa è quella dove scrive come diventare ricchi senza avere un colpo di fortuna. Lui stesso dice «Mettimi in una qualunque situazione iniziale, in qualunque posto tu voglia e in 5-10 anni diventerò ricco di nuovo, perché so come si fa». Non è una questione di lavorare duramente per Navarre: Puoi stare 80 ore alla settimana e fare tre lavori. Ma se questo sforzo non sta andando nella giusta direzione, stai buttando via il tempo e l'energia. Prima di tutto va compreso dove dirigere i vostri sforzi. Se non lo avete fatto ancora, è importante fermarsi e riflettere prima di massacrarsi di lavoro. Altrimenti finisci come il criceto che gira sulla ruota, ma non avanza mai. Va ricercata la ricchezza, non il denaro o lo status. Quello che vi serve è guadagnare mentre dormite, mentre siete in vacanza. Naval ha ben chiaro in testa e ci racconta e ci spiega che non diventeremo mai ricchi noleggiando il nostro tempo, bensì comprando parti di aziende, titoli azionari, creando un'impresa, oppure facendo un podcast, scrivendo un libro, facendo un canale di YouTube, qualunque cosa vi venga in mente, ma che sia vostra. Queste sono le strade che portano alla ricchezza. Mettetevi in testa di ricercare dei modi che vi portano delle entrate senza la necessità di noleggiare il vostro tempo. Naval, in uno dei suoi tweet, dice «Diventerete ricchi se darete alla società ciò che vuole, ma non sa ancora come ottenere». E non esistono modelli per arricchirsi velocemente. Questi modelli, queste formule, fanno arricchire qualcuno a vostre spese, qualcuno di disonesto, privo di etica che sta solamente cercando di lucrare andando a fare leva sulle vostre debolezze. State lontani da qualunque cosa dove vi illudono di fare soldi senza sforzo e nell'immediato. Non esiste, è un percorso, è un processo, se lo vuoi fare ovviamente in modo legale e etico. La seconda lezione è la ricerca della conoscenza specifica. Qui parliamo di qualcosa di rivoluzionario. Nessuno può acquisire la conoscenza specifica con la formazione non si trova ma si impara se la società fosse in grado di formarvi potrebbe formare qualcun altro e sostituirvi la conoscenza specifica si ottiene assecondando le vostre curiosità e mentre qualcuno vi guarda lavorare penserà che state giocando che vi state divertendo uno diventa specifico nella sua conoscenza col tempo ma soprattutto con le azioni provando, esplorando questa è una conoscenza creativa, tecnica non può essere esternalizzata né automatizzata per esempio la vendita è una conoscenza specifica la gente sottovaluta cosa voglia dire vendere ma è necessario saperlo fare non c'è niente di male ogni giorno state vendendo voi stessi siete un prodotto all'interno di un mercato la conoscenza specifica è una combinazione dei tratti personali di una persona e della nostra educazione della nostra curiosità sviluppatela perché nessuno potrà competere con voi nell'essere voi stessi Naval dice che, per lo più, la vita è una ricerca di chi e di che cosa ha maggiormente bisogno di voi. Su internet potete trovare il vostro pubblico, aprire un'attività, creare un prodotto, costruire ricchezza rendendo felici le persone che vi comprano. Ogni nicchia può essere sviluppata. Credeteci perché tutti siamo più bravi degli altri in qualcosa. Trovate quel qualcosa e sviluppatelo. Se invece volete far parte di una grande azienda, ricordatevi... Che dovete essere in grado o di vendere o di costruire se non sapete fare nessuna delle due cose imparate un ulteriore concetto meraviglioso che si tira fuori da questo libro riguarda la fortuna esistono quattro tipi di fortuna quella cieca o in gergo il colpo di culo arriva perché accade qualcosa al di fuori del nostro controllo poi c'è la fortuna che viene grazie alla perseveranza vi addentrate in un progetto con tutto voi stessi Siete disciplinati, iniziate a lavorare in modo febbrile, fate azioni, non parole, ogni giorno e alla fine hai mosso così tanto le acque che qualcosa succede. Generi così tanta frizione ed energia che la fortuna ti viene a trovare. La terza via è quella del diventare bravi a vedere la fortuna, avvistarla, capire dove giace, andare a cercarla, notare dove si trovano le opportunità, È una fortuna che arriva se tenete gli occhi aperti, se siete attenti, se diventate sensibili alla fortuna. L'ultima e quarta modalità di fortuna è quella che proviene dalla conoscenza specifica. Costruite una personalità così unica, un brand, una specializzazione tale da fare in modo che la gente e i progetti vi vengano a cercare e di conseguenza trovate la fortuna. Queste sono le quattro tipologie di fortuna che Naval ci racconta e danno molto da pensare, perché la gente spesso non sta in nessuna di queste quattro categorie. Ora che le conoscete, fateci un pensiero, cercate di capire qual si adatta di più alla vostra situazione e andate a prendervela o fatevi trovare. Essere etici e non disprezzare la ricchezza Adottare una mentalità di confronto ci porta a odiare, invidiare, disprezzare le persone che ottengono risultati migliori dei nostri. Ma questi sentimenti nel profondo del cuore delle persone vengono percepiti. Nessuno entrerà in affari con voi se sente che avete questi sentimenti. E noi i sentimenti li percepiamo, non c'è un cazzo da fare. Se disprezzate la ricchezza non diventerete ricchi. Siate ottimisti, positivi e la gente vorrà fare progetti con voi. Ma soprattutto siate etici. Se fate giochi insulsi otterrete risultati insulsi, se giocate sporco otterrete risultati sporchi. La trasparenza, l'etica, la gentilezza sono soft skills che nessuno prende in considerazione, ma sono un'onda che può travolgere ogni cosa, vi fa diventare inarrestabili. Un venditore disonesto vende una volta, uno corretto e trasparente si guadagna un cliente per sempre. Vivere una vita di principi è difficile perché l'etica è fatta di azioni non di parole voi non siete chi dite o chi credete di essere sono le azioni che vi definiscono se non riuscite a decidere la risposta è no ogni volta che vi confrontate con una scelta difficile tipo è la donna o l'uomo della mia vita dovrei sposarlo dovrei accettare questo lavoro questo progetto nuovo oh è questa la casa che voglio comprare la città dove voglio vivere Se davanti a queste domande tentennate o non sapete rispondere con sicurezza, Naval ci consiglia di rispondere no. Viviamo in una società bizzarra. Oggi il problema è l'abbondanza, non la scarsità. C'è più gente che muore a causa di problemi legati all'eccesso di cibo che alla mancanza di cibo. E questo si perpetua in tutto. Scorrere il dito alla velocità della luce su un'app di dating scartando centinaia di possibili partner. Tutto però così diventa fragile, effimero e alla fine osservate la società. Non ci sono mai stati così tanti singoli e gente sola in tutta la storia. Mi pare che in America la tassa dei divorziati per la prima volta nella storia ha superato quella degli sposati. In Cina festeggiano l'11 novembre perché nel calendario una serie di 4-1 è il giorno dei singoli. Ogni scelta di questo tipo ha delle conseguenze che ci vincolano per molto tempo. Una casa significa un mutuo di 30 anni. Spostarti in una città nuova, probabilmente per un tempo lungo, o iniziare una relazione, se non siete convinti, vi fa infognare per una quantità di anni che va a impattare la vostra esistenza. Bisogna cercare di essere praticamente certi prima di lanciarsi in queste scelte, altrimenti perderete 5, 10, 15 anni in una scelta che avete fatto senza essere troppo sicuri. Ed è vero, se tentennate davanti a qualcosa, Se ci pensate troppo, se non siete convinti, è meglio dire di no. Navale è stato ed è un lettore accanito. Condivide alcuni pensieri legati alla lettura che sono interessantissimi. Viviamo nella biblioteca di Alessandria. Abbiamo a disposizione ogni testo, in ogni lingua. Basta fare clic. L'abbondanza che abbiamo a disposizione è qualcosa che non si è mai visto. Scarseggia però la voglia e il desiderio di apprendere. La lezione è leggete ciò che amate fino a quando amerete leggere. Bisogna togliersi dalla testa il raggiungimento di una missione, di un obiettivo e iniziare a leggere per piacere. Non conta il numero dei libri che avete letto, è una metrica che serve solo a riempire l'ego. «Ma ah, io leggo 54 libri l'anno, eh, vaffanculo!» O per esempio «Io faccio speed reading, 100 pagine in 45 secondi, Ah, sei un drago, ma vaffanculo, che cazzo hai imparato?» È meglio leggere due libri dieci volte, ma che siano due libri che ti servono, dei quali hai bisogno, che ti appassionano, che divori. Non serve neanche leggere tutto il libro. Se non vi piace, abbandonatelo. Famoso Stanley Kubrick, leggeva libri, se non gli piaceva li sbatteva sul muro, li lanciava. Non abbiate ansia di finire qualcosa che avete compreso che non vi serve, uscitevene. Poi accade una cosa, più libri leggete, meno libri finite, perlomeno riguardo un argomento specifico. Io ho letto tanti libri sul linguaggio del corpo, è il mio argomento preferito. Se ne trovo uno nuovo, l'80% di quello che sta scritto io l'ho già letto, l'ho già affrontato, vado a cercare solo quel 20 che non conosco. Non leggete per nessuna ragione che non sia per piacere, che non sia perché vi appassiona. Dal momento che diventa un obbligo, una metrica, un qualcosa che sia legato all'ego, state andando fuori strada. È come andare a fare yoga e finire per fare stretching. Le tre conquiste più importanti della vita sono ricchezza, salute e felicità. Cerchiamo di realizzarle in quest'ordine, ma il loro grado di importanza è inverso. Questo tweet di Naval racchiude una così grande saggezza. Siamo felici quando superiamo la sensazione che nella nostra vita manchi qualcosa. Siamo intrappolati nella rete dei desideri. Voglio questo, ho bisogno di quell'altro. Per fare questa cosa mi serve quell'altra cosa. Siamo come animali intrappolati in una gabbia che ci siamo costruiti da soli. Stiamo sempre a rimpiangere il passato o pianificare il futuro quando nel presente possiamo trovare tutto quello che ci serve. Naval ha un concetto di felicità molto orientale. Non riguarda le azioni e i pensieri positivi, ma il mettersi in uno stato libero dal desiderio, trovare la pace superando i concetti di quello che è bene e quello che è male. Iniziamo a diventare felici quando diciamo di sì a quello che ci succede, quando lo accettiamo. Bisogna evitare che le circostanze che succedono fuori rovinino il nostro stato d'animo. In qualche modo dobbiamo cambiare il paradigma della felicità, dell'amore, della passione. Queste non sono cose che si trovano e si cercano, ma sono scelte che si fanno. I desideri sono una specie di contratto che stipuliamo con noi stessi e non saremo mai felici fino a che non otteniamo quello che ci siamo obbligati di voler ottenere. Non vi castigate. Abbiamo nelle nostre mani la possibilità di essere felici, non appena diventiamo soddisfatti di quello che abbiamo. Siamo invece infelici se cerchiamo qualcosa fuori che ci possa appagare, ma non ci appaga mai. Confucio dice che abbiamo due vite e la seconda comincia quando capiamo di averne una sola. Quando è cominciata la tua seconda vita? C'è la vita che vorresti avere e c'è la vita che fai. Naval ci racconta che nella prima fase della sua vita ha combattuto per raggiungere successi materiali lo ha fatto convivendo con gente che vedeva che una volta raggiunti questi risultati voleva di più e di più e poi finiva per vivere una vita agiata, ricca, ricca fino all'inverosimile, ma sempre più infelice. Da questo lui comprende che la felicità è uno stato interiore. C'è un famoso aforisma di Blaise Pascal che dice che tutti i problemi dell'uomo nascono dal fatto che non è capace di rimanere seduto da solo in silenzio in una stanza. Se riuscite a farlo anche solo per mezz'ora ed essere felici, sarete persone di successo. Abbiamo un Eden interno dove non ci rechiamo mai. Abbiamo paura di fermarci a pensare, a riflettere, a stare un po' con noi stessi. Abbiamo sempre qualcosa da fare. Stiamo sempre col telefono in mano. Ci alziamo la mattina e controlliamo il Whatsapp prima ancora di pisciare e di farci il caffè. Io ho una regola. Da quando mi alzo a quando metto mano a un dispositivo collegato, almeno deve passare un'ora. E in quell'ora io mi alzo, mi stiro come fanno i gatti, mi faccio un caffè, me lo sorseggio con calma, faccio un po' di bicicletta statica, mi faccio la doccia, poi inizio a prendere in mano un libro, mi metto a fare il podcast, scrivo, leggo, rifletto. Quando ho finito di fare queste cose, prendo il telefono e mi collego a internet. Iniziate a stare in pace con voi stessi, ad essere felici di quello che siete, di quello che avete, e inizierà la vera vita. Scelte facili, vita difficile. Scelte difficili, vita facile. Questa è una grande verità. Se prendete decisioni semplici, dovrete affrontare momenti difficili, che sono conseguenza di quelle decisioni facili che avete preso. Pensate, un esempio personale. Io la domenica mattina mi alzo presto, verso le 5. Faccio due ore di podcast, mi mangio qualcosa di leggero e alle 8 vado con delle persone, un colombiano, uno spagnolo e un dominicano, qua a Madrid, a fare una sessione di due ore di box vado a fare un po' di tecnica, un po' di cardio, corda, sequenze e poi facciamo sparring con i Latin King non è una palestra, è un gruppo di personaggi ci vediamo in una pista di atletica ci carichiamo di mazzate per un'ora e poi quando abbiamo finito andiamo a fare colazione insieme a me questo risulta difficile in inverno sei sotto le coperte col freddo, la pioggia, il vento, la neve ti alzi la domenica vai a prendere cartoni in faccia per un'ora quindi non è che sia uno scenario che ti motiva ad abbandonare il letto ma lo faccio scelta difficile, però poi sono felice, poi sono sereno, mi sono scaricato lo stress della settimana, sto in forma, mi porta dei benefici la scelta difficile. Più impegnativo è l'allenamento, più semplice è la giornata che vi aspetta dopo averlo fatto. Lavora sodo, fatica, sanguina, guarda in faccia all'abisso e da un giorno all'altro ti arriva il successo. Serve autodisciplina, serve imporla, cambiate l'immagine che avete di voi stessi, diventate quello che volete essere quello che sognate di essere le scelte difficili vi porteranno al successo i nutrizionisti non vi renderanno più magri gli insegnanti non vi renderanno più brillanti i guru più calmi o i mentori più ricchi o i personal trainer più in forma alla fine sono le vostre scelte che vi salveranno non una persona esterna Io non posso fare niente per voi se non darvi qualche spunto, qualche idea, un po' di motivazione, ma siete voi che salverete voi stessi. Fate le scelte difficili, fate le cose che vi fanno paura, fate le cose che non volete fare. Se la mente vi dice, no, quello non lo voglio fare, è proprio quello che dovete fare. Il successo sta dietro queste cose, perché vi faranno migliorare, vi faranno crescere. È come un muscolo. Lo rompete facendo esercizio, tirandolo fino all'estremo, poi si ricostruisce ed è più forte. Assumetevi la responsabilità di queste scelte. Siate impazienti nell'agire, ma pazienti nell'attendere i risultati. Il tempo è una risorsa che ci scivola di mano ogni giorno. L'azione verso quella cosa, quell'obiettivo che avete in testa, non può essere rimandata. Agite con la massima velocità, però poi dovete avere pazienza per attendere i risultati perché ci sono tante variabili tanti fattori dai quali dipendono il risultato non è e non può essere immediato l'azione invece deve esserlo perché l'ispirazione è deperibile viene e va se la ottenete fermate tutto e massimizzatela l'altro giorno stavo facendo una sessione di allenamento mi è venuto in mente una cosa che volevo scrivere nel podcast mi sono fermato, l'ho scritta e sono tornato a allenarmi perché lo so che l'avrei persa o sarebbe diventata più fievole sarebbe svanita e se c'è qualcosa che volete fare dopo fatela adesso non c'è un dopo evitate tutto quello che sembra una scorciatoia una formula magica un tutto subito cazzate non esiste mi dispiace la dura realtà ci vuole tempo per creare qualcosa ma le azioni che servono per raggiungere il vostro obiettivo non possono essere rimandate iniziate subito Scegliete di crescere. Il superpotere più grande è essere in grado di cambiare se stessi. Naval ci dice che l'ambiente in cui viviamo programma il nostro cervello, ma un cervello intelligente può scegliere il suo prossimo ambiente. Abbiate coraggio di non preoccuparvi di quello che pensano gli altri. Procedete per il vostro cammino, rimanendo fedeli alla vostra natura. Se volete cambiare e crescere, dovete iniziare dalle vostre abitudini. Corpo, mente e spirito. Coltivate abitudini giornaliere che vi permettano di migliorare queste tre aree ogni giorno. Il sole nasce si sveglia. Non lasciate passare un solo giorno dove non avete dato al corpo un po' di movimento, un po' di sforzo verso la sua trasformazione. Un cibo adeguato, un'alimentazione che gli permetta di funzionare bene, evitare zuccheri, grassi e cibo raffinato. Non è che serve una scienza per capire che cosa fa bene o che cosa fa male al corpo. Camminate, Andate a fare un po' di nuoto, fate qualche esercizio, leggete, cercate sempre di coltivare la vostra mente e poi prendetevi il tempo di riflettere, di pensare, di decidere che cosa vi piacerebbe fare, fatevi delle domande. Se non fate queste cose, di chi è la vita che state vivendo? È impossibile crescere. Io sento che se durante la giornata, quando il sole cala, se non ho fatto qualcosa per queste tre aree, io mi sento depresso, mi sento triste sento che non ho ho fatto niente quello che mi rende felice non ha niente a che vedere con il lavoro con quello che io riesco a ottenere dalla mia vita professionale quella non conta niente alla fine della giornata quello che mi rende felice è aver fatto qualcosa per ognuna di queste tre aree il lavoro viene e va i soldi vengono e vanno fate qualcosa per il corpo per lo spirito e per la mente tutti i giorni, un pochino se le fate diventate inarrestabili vi sentirete motivati crescere è una questione di abitudini giornalieri ma soprattutto è una scelta non si cresce col tempo si cresce con le azioni con le esperienze col fare queste sono le lezioni che mi ha lasciato questo libro ma ce n'è tante altre è pieno non è un libro da leggere in modo lineare leggete solo quelle parti che vi interessano fermatevi riflettete poi ragazzi è gratis potete andare sul mio sito e scaricarlo o se non volete andare sul mio sito cercatevelo su Google per oggi ci fermiamo qui io penso che ci siano abbastanza spunti di riflessione. ci sentiamo tra un paio di settimane come sempre se qualcuno come state facendo vuole scrivere mi trova su LinkedIn o sul formulario del sito io cerco di rispondere a tutti finché il tempo me lo permette perché ovviamente è un piacere ed è un momento di arricchimento per me entrare in contatto con chi ascolta il podcast pertanto Hasta pronto amigos y amigas.